0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con tus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá.
1: Saludos terrícolas, nos encontramos en una emisión más de su podcast, no le digas a mamá. Y sí, sí nos sintonizó bien. No soy el búho, soy Kainis. Se parecen nuestras voces, pero es una cuestión de, de la ecualización. Y bueno, en esta ocasión me acompañan, búho. Hola, ¿cómo están? Modorro. ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, buenas tardes,
2: buenos días, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando.
0: Emma. Hola, buenas. Lo que sea, me duele mucho la nariz. Y por último tenemos a, ¿qué?
3: ¿Cómo están, Higines? 1, 2, 3, 1, 2, 3, probando.
1: Ya lo escucharon ¿A qué? es la, la voz misteriosa de esta emisión. Les recuerdo que pueden eh, encontrar nuestros podcasts en el blog no le digas a mamá.ga. En Facebook nos encuentran como podcast no le digas a mamá. En Twitter estamos como arroba no amamá Recuerden que pueden escucharnos todos los martes. Eh, es cuando pueden descargar el nuevo podcast eh, en Spotify, en iVoox, en iTunes. Y recuerden suscribirse al blog no le digas a mamá.ga. Y bueno, en esta ocasión, el tema que vamos a abordar, haciendo honor a nuestro nombre de No le digas a mamá, es aquellas ocasiones en que llegábamos a nuestra casa, las primeras ocasiones en que llegábamos en estado inconveniente, en estado de ebriedad, a Medios Chiles, eh, Guajaramájara, y hacíamos lo posible por esconder esa ese estado de embriaguez a, a nuestra mamá, a nuestro papá, a la gente mayor que cohabitaba en nuestra casa. Entonces, aquí la dinámica es que cada quien cuente una anécdota o varias, dependiendo de, de su grado etílico. Comenzamos con el búho. Hola, ¿cómo están? Tanto como anécdota, tengo varias, pero la quisiera compartir aquí con la audiencia. Sería, más que esconderle a mi papá, fue esconderle a mi jefe en el trabajo. Por cierto, ya ese jefe ya no lo tengo, gracias por darme la salida. Resulta que eran los tiempos universitarios, era mi último semestre, y pues ya era de que estaba trabajando y a la vez pues estaba por finalizar la carrera. Entonces, pues era habitual que cada viernes o fin de semana me juntara con los compañeros, incluso una compañera de trabajo. Nos juntábamos al salir del de, de horario de escolar y como también nos veíamos en el trabajo, pues era más fácil ponernos de acuerdo. Entonces re recuerdo una vez empezamos a decir, no, pues sabes que vamos a juntarnos en casa de, fulanito, casa de fulanito, total que ya llegamos a la casa de estos amigos, un amigo que, que conocimos como el compa, empezó a llenarme lo, las ginebras de oso negro muy cargadas eh, las disimulaba mucho con el jugo de ciruela, eh, llegué al punto en que pasando las tres cubas eh, ya no me sabía más que la pura ciruela y decía échale más, échale más, y llegué al punto en el que recuerdo que estábamos no sé cómo de la casa de esta amiga, así como en estas películas de corte A, aparecimos en la expo plaza, íbamos caminando, totalmente no era tiempo de feria, y mientras mi amigo, el compa y, y otros y otra eh, compañera estaban pues, ahí paseando y llevándosela bien por porque ya llevamos tragos de más, yo estaba pues, arrojando todo ese alcohol. La parte de qué tiene que ver esto con mi jefe del trabajo y demás es que el día siguiente yo trabajaba los sábados también. Entonces esto fue un viernes y el sábado siguiente pues tenía que llegar a las 8 de la mañana y, y estar en mi rutina de trabajo. ¿no? Aquí lo sorprendente fue que mi compañera y mi amiga, ella llegó como sin nada, ella como, como dirían todos, este, como una campeona. Y en cambio yo llegué, nada más me faltaban mis lentes negros como para evidenciar cómo, en qué estado venía. Y entonces ahí apliqué una que me comentaron que no sé qué tan bueno sea, ¿no? La apliqué la de agua mineral con, es, creo que era eh, un, una bebida de manzana, no recuerdo si manzana Life o alguna de estas marcas. Total, que me hice mi preparado para tratar de revivirme, y ahí tenemos un ventilador, un pequeño ventilador en ese cuarto, donde trabajamos en las computadoras, y casi toda la jornada laboral, yo estaba así como perro, queriendo solearse, sacar la lengua por la ventana, jadeando y jadeando, tratando de jalar aire de ese pequeño ventilador, y pues sí, esa sería mi, mi anécdota, yo tratando de simular, y, y de con ese suero, tratar de, de revivir esas células, que había matado la noche anterior. Pues muchas gracias, búho, y bueno, ahora vamos a pasar con Modorro. Vamos a ver qué anécdota nos cuenta. Híjole, pues eh, la verdad es que
2: mis anécdotas están bien, bien chafas porque mi, mi primera, más o menos, peda, me la puse a los 19 años este, con unos compañeros de la universidad, un tal Cainiz y un, un que por ahí. Y fue con tequila. Recuerdo que fue con tequila, aunque yo me regresé temprano porque tenía que agarrar el, el camión. Desde entonces y por mucho tiempo apliqué. La de llegar a, a una reunión, echarme unos shots de tequila, ponerme, ponerme medio ambientado eh, este, bien temprano, eh, llegando a la reunión, pues, y para cuando estaba en mi casa yo ya estaba bien. Yo ya, ya estaba, ya iba para abajo, pues, ya nomás llegaba, cenaba y como si nada. Pero hubo una vez en donde cometí el error de ir a, a llorar las penas por una mujer con alcohol a la fiesta de cumpleaños de una amiga. Me junté con otro amigo de la preparatoria y compramos uno que es joven, uno que no le tiene miedo a quedarse ciego. Compramos reyes, creo que dos botellas y creo que las dos no las terminamos. O oh, bueno, yo me las terminé y yo llegué a mi casa mal. O sea, mi amigo, me, mi amigo y otro cuate se, me sacaron de la fiesta, me llevaron a la casa de uno de ellos, me dieron agua, me dieron leche para que se me bajara. vomité en la calle, Re, llegué a mi casa mal, mal no sé ni cómo le hice para bajarme del taxi, pagarle al taxista, pero cuando llegué a mi casa, no podía subir las escaleras. Lo único que pude hacer fue quedarme en un sillón de la sala hasta que mi mamá bajó y me dijo, Pavel, ¿qué tienes? Y yo le dije, me pasé, me excedí de copas, no puedo, no puedo. Y no puedo subir las escaleras hasta el día siguiente que me desperté, ya domingo a las 8 de la mañana. Y, y esa, esa anécdota, pues no... No fue la vez que intenté ocultar mi, mi estado de inconveniente. Esa vez fue la vez que no pude ocultarlo porque estaba mal. Y bueno, esa es mi, mi
1: anécdota que hice. Pues muy bien, Modorro. Ya habrá eh, otros otros programas en los que retomemos esta dinámica de las pedas memorables, pero pues gracias por tu participación. Emma. si nos quieres contar cuál es tu, tu anécdota en este caso.
0: Claro, yo me acuerdo, un poco tardía mi necesidad de consumir bebidas embriagantes, estaba en la universidad y había quedado con una amiga eh, para salir entre una hora libre, íbamos a ir a, a un bar cerca de el perímetro escolar, pero de alguna manera teníamos ya peleas constantes porque, bueno, vayan ustedes a saber por qué, y ni siquiera me acuerdo por qué nos peleábamos tanto. Y me hemos quedado que íbamos a ir, pero a la mera hora, cuando fui a buscarla, me dijo que se iba a ir con una persona, iba a compartir fluidos corporales de lo que yo me iba pues, a ver a donde yo quisiera. Y sí me, sí me sentí mal y decidí pues que no me importaba y me iba a ir yo sola a consumir alcohol, ¿verdad? Y pues ya llegó a este lugar, llamémosle. La criatura del bosque azul iba sola y me senté en la barra, estaba creo que tomando vodka, no me acuerdo si así, de litro, de esas que coloridas, tan coloridas como destructivas. Y de repente llegaron, no sé, como unos cuatro o cinco chicos, entre hombres y mujeres, yo creo que eran tres chavas, ya no me acuerdo muy bien la verdad, y creo que dos chicos y se sentaron como en un lado de mí y me empezaron a hablar y se veían muchísimo más chicos que yo cuando ya escuché como sus pláticas y su y sus edades y eran al menos yo les sacaba unos cinco años estaban agarrando una fiesta totototota que yo decía no, no lo puedo creer y no sé cómo me terminé sentando con ellos y yo seguía tomando y de repente dijeron no es que vamos a ir a una fiesta y te invitamos y yo, oh, yo la verdad soy muy tímida, ni siquiera sé cómo de verdad terminé en su mesa ni cómo estábamos hablando. Yo ya me quería ir a mi casa porque yo no debería estar haciendo eso en ese momento, yo debería estar regresando a clases o regresando tem temprano a mi casa. Pues les dije que sí, solamente como para darles el avión, pero ya me quería ir. De repente les dije, no, pues es que primero voy a mi casa para dejar unas cosas. Este, una de las morras resultó ser lesbiana y me pidió el teléfono y yo así, ok no sé cómo les dije que si me dejaban eh, cerca de mi casa para dejar mi uniforme o algo así y que yo les mandaba mensaje a la morra esta que me pidió el número para que pasaran por mí y otra vez a la fiesta, pero no iba a ir lo que ha hecho es que el que iba conociendo estaba muy, 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 muy ebrio Iba conduciendo muy rápido, casi chocamos. Yo no, no, no sabía qué estaba haciendo, no sabía si iba a llegar con bien a mi casa. Por gracia de Dios, Cthulhu, o Tulu, me dejaron abajo de un puente cerca de mi casa y, y sí, chavos, amigos, mejores amigos, yo les aviso, ahorita les mando whats. <ríe> y no lo hice, solamente llegué a mi casa. Ya de ahí no recuerdo nada, solo recuerdo que el día siguiente... Pues así como que wow. Estaba hablando con gente que no conozco y es algo que yo no sé hacer. Y esa es mi anécdota, Kevin.
1: Pues muy bien, Emma. Y yo creo que esa esa convivencia se dio gracias a la magia del alcohol. Entonces, por muy introvertido que uno sea, el alcohol hace el quite. Por último, tenemos a qué. ¿Qué nos vas a comentar, qué?
3: Pues, si es mi anécdota de alcohol, un alcohol disimulado. Eh, pues no fue tan así, tan así disimulado, pero más bien fue una especie como de ocultar el vómito. Yo lo que hacía siempre que llegaba a mi casa bien borracho, trataba de fingir lo más posible, estaba en un estado etílico muy grave, y llegaba y saludaba a toda la banda, mi papá, mi mamá, y, y me metí al cuarto. Entonces yo dije, y siempre me metía al cuarto con una bolsa de plástico, la preparaba antes, por si me daba la guácara, no ir al baño y que detectaran que pues, vomitaba. Y tenía mi bolsita, hágame cuenta, como mi, mi, mis dos litros de vómito en la bolsita de plástico de la Comercial Mexicana, perdón por el gol. Y a la mañana siguiente, pues ya no más esperaba, cara discreta, diciéndole a mi jefa, voy a tirar la basura, mamá. Entonces agarraba la basura de, de la cocina, del baño y de la vomitada, y lo llevaba gustosamente al contenedor de la esquina de mi casa. Y, y yo pensaba que ya no había crimen detectado por mi madre, que me puse muy mal un día antes. Esa es mi anécdota, Fénix.
1: Pues gracias, que y bueno, rápidamente yo les platico. Tengo un, toda una vida de lucha con el alcohol. Eh, más o menos en la secundaria, la primera vez que me tomé una caguama con mis primos, me la acabé en esa caguama, como que sí tuve un rato de... en lo que medio... en ese mareo, medio se me iba bajando, como que sí pasó un ratillo en lo que llegaron mis jefes por mí, fue un domingo en la, la noche en casa de de una tía, estaba con mis primos, como que dio chance a tía de que nos echáramos ahí unos chéves y pues ya en la prepa, la primera vez que sí me puse pedo, tendría yo como entre 16 y 17 años, ya en los últimos semestres, y me acuerdo que la fiesta empezó como a las 4 de la tarde, en unas, una casa cercana de la prepa, de uno de los compañeros, y yo luego, luego, como que empecé a agarrar ritmo de echarme una tras otra, yo según... El, yo bien acá de, de, de mentalizando o, o analizando internamente mi estado etílico, cómo iba evolucionando y siendo consciente paso a paso. Llegó un momento donde sí me puse kais. Afortunadamente dieron como las 7, 8 de la noche cuando ya estaba yo más o menos ebrio. Entonces todavía tuve un rato de, de irla bajando con botana, con papas, con chile. Y, y ya cuando terminó la fiesta como 8, 9 de la noche que me regresé a mi casa caminando, pues ya medio se me había bajado. Ya cuando empecé a beber en serio, entre la prepa y la uni, un periodo eh, sabático que me aventé entre esos dos grados escolares, eh, ahí lo que hacía era que me iba a casa de un primo a pistear y eran pedas de resucitó al tercer día, porque yo me iba, por ejemplo, era cuando trabajaba, entonces me iba un viernes en la tarde, salía de mi casa, me iba a casa de mi primo a pistear me quedaba todo el eh, la noche del viernes, todo el sábado. No, no estábamos pisteando todo el tiempo, pero en ratos pisteábamos todo el domingo y ya el domingo en la noche regresaba a mi casa. Había veces que si era época de vacaciones hasta el lunes en la mañana. Entonces, pues no notaban mi, mi grado etílico, notaban más bien mi ausencia. Y pues ya en la uni, las pedas que tenía eran pues entre horas de clase y, y regresar a la casa. Ahí fue cuando empecé a tener los, los famosos blackouts, de que me, pone, me ponía tan ebrio y tenía que regresarme a la casa en bicicleta. Pues yo no, no, recorda, no recuerdo la parte en ya salir de la uni, que era donde pisteábamos, y regresarme a la casa. Entonces, yo ya cuando acordaba de estar pisteando en la uni, ya como a las 2, 3 de la mañana estaba en mi en mi cama dormido, y era cuando despertaba así como que todo alterado, lo primero que hacía era como asomarme a, a donde normalmente dejaba la bicicleta, cerciorarme de que había llegado en la bicicleta, de que no, no la había perdido ni nada, y ya me volví a acostar en una de esas, sí regresé en la bicicleta, pero lo que perdí fue la mochila, entonces, pues esas son como mis primeras experiencias, ya años después siempre siempre hago ese juego de, de tratar de que no vean mi estado inconveniente, pero yo creo que no, no nada más lo logro en mi mente, entonces... Esas serían mis anécdotas. Y bueno, no sé si tengan alguna recomendación que quieran hacer para esta emisión. ¿Búo? Pues yo les recomiendo la película House Arrest o Prisionero en Casa, donde pueden verla en Netflix. La sinopsis es muy simple. Un hombre harto del mundo decide encerrarse en casa, pero todo da un giro con la llegada de un paquete sospechoso y la aparición de una curiosa periodista. Aquí lo singular de esta película es que es de origen indio, una coproducción Netflix india. Eh, es una comedia, tal vez no sé si negra o comedia simple, pero es entretenida. De todas las opciones que hay, es algo que les recomiendo. Eh, Modorro, ¿qué quisieras recomendarnos en esta ocasión? Yo les recomiendo que al
2: IC de mora azul lo mezclen con vodka, queda toda madre, sobre todo si es vodka oso negro. Ni se siente la patada de que es oso, oso negro, o sea, queda bien chido. Ahí sí, de mora azul, sino de, de plano, pues, de el de cereza, el clásico, y aplica bien chido, con vodka de oso negro. Oye, ¿y con
1: gorlosca también funciona?
2: Aléjate del gorlosca, aléjate del gorlosca, pase lo que pase, nunca te acerques al gorlosca ni al
1: viboroba, no te metas Uy, con esos dedos. Pues gracias por la recomendación. Emma, ¿algo que nos quieras recomendar para la audiencia?
0: Claro que sí, yo en el podcast anterior, si no me recuerdo que fuera anterior, estaba hablando de los de Smashing Pumpkins y mi amor por ellos nació, o daba a entender que nacía con el disco de Rotten Apples, pero se intensificó aún más cuando conocí el disco de Melancholy and the Infinite Sadness, es una versión doble, y ahí conocí y amé y volví a amar, la voz tan versátil, extraña, eh, peculiar de Bill Corgan, este, el arte de ese disco es increíble, son dibujos, esta fusión de animales antropomórficos, gatos así como vestidos como personas, el arte está, no sé, muy hermoso, eh, además de que son dos discos, y entre canción y canción uno puede decir que no es la misma banda, por la forma en que algunas son como muy instrumentales, muy tranquilas, muy de piano, por ejemplo, que puedo decir como un ejemplo, en, en contraste con otra canción que es XYU, que es totalmente lo contrario, y la voz de no es muy tranquila, y la otra grita como si no hubiera un mañana, entonces ese disco lo quiero recomendar.
1: Gracias Emma, bueno, por tu recomendación, yo diría que ese disco doble amerita una reproducida, y estar pisteando mientras se escucha ese disco, ¿no?
0: Obviamente, es pisto, y cuando llegue esa canción de XYU, gritar junto a Billy Corgan, y tratar de, de lograr esa voz rasposa, gangosa, pero melodiosa.
1: Muy bien, Emma. Y bueno, ¿qué nos puedes recomendar? Que
3: pues Yo le recomendaría que se bañaran todos los días por el calor que está haciendo últimamente. Entonces, nada más, báñese todos los días, lávese la cola, y disfruten acá de esta cuarentena que llevamos, creo, bueno, yo llevo como 100 días encerrado, yo no sé cuánto llevo, Y estoy hablando con el con los productos de limpieza, con las galletas María y todo eso, y yo me empiezo a sentir un poco mal, Brayboy.
1: Oye, nomás no le vayas a dar el, el trago al producto de limpieza, si ya no, ya no te volvemos a escuchar en el podcast. Nada más hazle caso a la voz, pero no le, no le des el golpe.
3: Exactamente.
0: Confundió el Windex con Gator de mora azul.
1: Sí, ¿verdad? Entonces, que aplique la de modorro de, de, de revolverlo con, con oso negro, pero no, a mejor no le doy ideas. Bueno, yo rápidamente les quiero recomendar eh, el libro La leyenda del santo bebedor, una novela escrita por Joseph Roth. No les digo más porque este libro, y este, eh, alguna vez lo reseñamos, en la primera temporada del podcast, no le digas a mamá que tuvimos hace años, incluso si, si les da flojerita leer el libro, que es una novela corta, hay una película eh, protagonizada por el, el difunto, este actor que salía de, de Roy Batty en Blade Runner. ¿Se acuerdan cómo se llama? Rutger Howard. Ruther Howard, sí, gracias, Modorro. Entonces, eh, está el libro, está la película. Es un, es un borracho que está en las últimas, pero se le presenta una oportunidad, una iluminación que lo va a llevar como a, a su última gran aventura antes de colgar los tenis. Entonces, es como eh, dejar el equipo al pie del cañón y, y, y no saltar la bebida. muy Yo creo que este libro, sin duda, lo disfrutó Bukowski en su momento. Entonces, La leyenda del santo bebedor de Joseph Roth. Y bueno, eh, por hoy terminamos. Ya saben, eh, escúchenos en noledigasamamá.ga, pueden encontrar nuestros podcasts en Spotify, iBox y iTunes. Recuerden, todos los martes hay una nueva emisión de No le digas a mamá. Entonces, por hoy concluimos, gracias por escucharnos. El podcast de No le digas a mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió, nos escuchamos en la siguiente emisión. Adiós.